0: 柔夜雪，演播，青莲。第四十一章，邂逅。杏林馆静院之内，一只老瓜脚踏雪枝，张口正欲聒噪，就被一指劲风击中，无声的落了下来。霍立行心中烦恼，暗想：喜鹊不来，这种报桑鸟来的倒挺积极的啊。他一边走，一边抬脚带起了一团血，把那老瓜给掩埋住。杏林馆也是医馆，有医馆处必有迷信。若门前来了一束老瓜，患者也好，医者也罢，自然心情败坏。可以治好的病，也可能因为自己的心结而不治。霍立行几乎是一路祈祷着走过来，推门的那一刻，更是几乎停止了心跳。他和苗杰所中之毒，得林君之赠药，当日就完全解了。本以为接下来可以抽丝剥茧，直捣黄龙，可结果却完全出乎人意料。苗杰皮肉之伤虽重，但在杏林馆看来却不是大碍。可是，在他的体内被注入了一股阴寒的真力，绕心脉而动，令他一直神志昏迷。这一点阴寒的真力，仿若万火之中的一点水。不羁不变，一遇到他本身的纯正真力相击，便剧烈反击，造成新的内伤，所以极其难对付。这几天他看似平静、昏睡不醒，实际上已经在鬼门关走了好几个来回了。诸位神医日夜轮候，只要发现那点怪异的真力作祟，便全力抢救，因此还能苟活到现在。但心困自熬，若不能够找出破除之法。后续也是不容乐观的。霍力行推门进入，一眼望去，明医子弟虽在忙碌，却忙而不乱，显然无事发生。他长舒了一口气，苗师兄又算是挺过一日了。他靠着墙，正对着苗师兄的床，闭目打坐。往事如尘，却总有人无法忘怀。师傅曾无数次的撇下他。打从第一次见面就是如此，他现在已然是习惯了。那时候他只是一个八岁的小男孩，父母双亡，六亲远离，被寺庙的病房收留。病房收留各种鳏寡孤独、老弱病残，人人都是孤苦无依，就算抱团也取不了暖。每日两餐都是些梅腐陈粮、稀粥。都可以照了见人影，而菜则是市集上捡的烂菜叶而且绝大部分的时候连菜叶都没有。病房的管理红和尚却是终裕鲜肥，富得流油，他是什么戒都犯了。小男孩听的老人们说，官府虽然月供米粮，这红和尚却克扣了大家的口粮，发的是绝户财。小男孩亲眼瞧见几个老翁老妇哭着说自己要被饿死了，那肥胖的红和尚却只是一脚踹过去，老人们便倒了一地，伸出自己枯枝般的手妄想抓住什么。小男孩的手指深深地抠入了门缝，他的眼里全是泪水，却不敢哭出声。若这些老人有个一轻半气，绝不可能让他们受此欺凌。只可惜。他们都是无依无靠的人，巨大的恐惧感攫住了他。他不想做一个一生无依无靠的人。他不知道如何去寻找一个依靠，但是他不想放弃自己，也不能放弃那些更加无依无靠的老人们。接下来的日子，他时常溜出去掏鸟窝、打酸枣。捡垃圾、追野狗、翻泔水，什么都做过，只要能弄到吃食儿。但他始终记得一条底线：不偷不抢，因为这是他父母临终时候的嘱托，说这条线是不能越的，一旦越过，终身都收不回来了。有一次，他帮人跑腿，那人给了他一文钱，他拿这钱买了一个最便宜的饼。那是他这一辈子吃过最香的食物。父母离世之后，这是他第一次感受到何为食物。他恨不得一口吞下，又怕这饼太快被吃完，恨不得一次掰芝麻大一块，慢慢来吃。万万没想到，最终他只咬了一口，而且他小心翼翼地举着回去。因为他认识了一个老婆婆，已经两天科米未尽了。那肥胖的红和尚早已在门口守株待兔，见到他手中的饼，直接就给他扣了一顶偷盗的帽子，一顿鞭打。小男孩拼命用胳膊护住颜面，心在滴血。不是因为这顿打，而是因为被红和尚夺走的饼被扔给了红和尚的狗。一边是鞭打，一边是狗叫声。一边是吃痛挨饿的惨叫，一边是吃满了心满意足的狗叫。打累了，红和尚命小男孩站在门外，给大家看看私自外出的结果是怎样。对外宣称自然是教训小贼。于是路人各种指指点点。砰的一声，大门关上了。小男孩闭着眼睛。不想听那些流言蜚语，他的拳头一直攥紧，没有松开过，因为他的掌心里攥着一小块饼，那是他留给老婆婆的。他挨了这么多的鞭子都没有松手。雨点落下来，打在他的身上。围观的行人渐渐散去了，小男孩却不敢走。如果他敢离开大门去避雨的话，红和尚一定会迁怒别人。但是他真的觉得又饿又痛又冷。上个月隔壁小女孩淋雨之后高烧不止，就那么死掉了。同住一起的人甚至饿得没有力气去悲痛。他想，说不定自己就是下一个。只是不知道平日受他们照顾的那些老婆婆们会不会替他哭一场。一声巨响。木屑狂飞，一件带着体温的外衣给小男孩裹住了，像腾云驾雾一般，有人将他抱了起来。那恶狗汪汪直叫，准备过来咬人的时候，却被这人一脚给踩扁。小男孩禁不住心里大叫了一声“好”，他怯怯地抬起头，想偷偷看看这个大汉的面貌，却只能看到他宽阔的胸膛。但是他一低头。却看到了肥胖如猪的红和尚立在檐下瑟瑟发抖，想跑又动不了。那大汉踏步过去，踹寡妇门，发绝户财，做这样的事，有没有想过报应的这一天啊？红和尚屁滚尿流，哆哆嗦嗦了半阵突然大叫：“来人呐、啊！有强盗啊！来人呐、啊！”呵呵呵，别做戏了。我是葛中义，凡是见到我的恶人，至少也得端一根手指头，给一个教训。他一脚踢倒了红和尚，红和尚躺在地上，正准备挣扎，就看着自己的左手掌被葛中义一脚踏住，一阵儿剧痛，顿时他鼻涕眼泪都下来了，哀求道：“好汉饶命啊！哎呦，哎呦喂，好汉饶命啊！”以后还敢克扣钱粮、仗势欺人不？不敢了！哎呦，哎、哦、呦，不敢了，不敢了！小的马上就把贪的钱粮都交还。哎呦，哎呦，他也要命啊！你贪的钱今天都给我吐出来！整个病房连一床芦花絮都没有，不知道老弱如何过冬啊！哦、哎，长官没有发放啊！哎呦。葛中义一笑，一用力，红和尚的左手四指顿时成了肉泥。还没有发放，是吗？红和尚一声惨叫，晕了过去，却被一脚又踏醒。只听葛中义道：“呃、四根指头是给你的见面礼，再敢答个步子，哼，小心你的狗命！我再问你，这里的穷人过冬的钱粮是否够了？”那肥胖的红和尚哪里吃过这种苦，一口气就接不上来，汗水淋漓。好、啊，哎呀，好,好，好，好，够了，真的够了，够了。葛中义放开了红和尚，我每个月都会派人过来问你一趟，什么时候钱粮不够，什么时候就取你的狗命。他放下那个小男孩，还有，好好照顾这个小兄弟。给他衣食上药，再让我见到你对老弱妇孺挥动鞭子，我非废掉你的另外一只手！红和尚脸上的汗、泪、鼻涕早已经糊成了一团，有气无力的只顾点着头、哦。好，好，好，答应你说什么？还、哎、我不答应！葛忠义冷笑一声，转身离去。小男孩愣了一下，大叫道：“等等我！”把脚也追了出去。长篇小说《命天录》，今天就为您播送到这里了。明天同一时间，敬请继续收听。